0: Hej och välkomna till Stjärnbarnenheten podcast om USAs historia med mig Per Fjärdinby. Idag tänkte jag att vi skulle köra det sista avsnittet i den här serien om medborgaretsrörelsen och medborgaretskampen från eh, slaveriets eh, avskaffande till, till Zidaro. Och vi har kommit långt i den här serien här, vi har sett liksom de här olika uppsvingen och nedgångarna i eh, rättigheter för afroamerikaner. Eh, förra gången pratade vi om 90-talet och nu är vi ju liksom på den andra ska man säga, ned, nedgångsperioden här. Man kan se det lite grann som egentligen tre perioder. Liksom. Dels har vi liksom, slavaritsavskaffande först, den första rekonstruktionen när afroamerikanerna var delaktiga i politiken under några år och så vidare. Eh, där kom ju ett enormt bakslag med Jim Crow-samhället och fråntagen rösträtt och extremt mycket rasvåld eh, fram till Booker T. Washingtons dagar och eh, W.J. Boy och den första eh, kampen som började starta igen eh, i början av sekelskiftet 1900 och... Eh, Sen så ser man, kan man också se lite grann av ett uppsving på 30-talet när eh, afroamerikaner förenas in med mycket vänsterrörelser och eh, vi har liksom upp till andra världskriget eh, där man åstadkommer mycket med att med, integrera meden och, och, och så vidare. Men sen blir det då en liten en nedgång igen med kalla kriget och, och där mycket av 80 återigen dör ut och det enda som överlever är liksom en juridisk kamp. Sen så ser man ju då ett, eh, kanske det största uppsvinget som man kanske förknippar med då det är Det som egentligen beroende på eh, hur man räknar. Man kan sätta starten till Montgomery busboykott. Eller så kör man det eh, från de här Cityens rörelserna som startade 1960. Och hela höjdpunktsåren där med marsch med, med, med mot Washington och Voting Rights Act. Och eh, här riktiga... Medborgarlagstiftningen som avskaffar Jim Crow-samhället i, i södern, då så att säga. Men så ser vi återigen ett litet bakslag som kanske börjar med de här innerstadsvålden och fattigdomen och, och eh, Nixon-åren. En konservativ mot, motattack och eh, det här liksom resan ut för Har vi ju sett här i de senaste avsnitten när afroamerikaner och återigen har det lite tufft det är väl så att ingen av de här tre uppsvingen i medborgarrättigheter och de här olika rekonstruktionserorna så att säga, om man kallar det för det, riktigt tar tag i den ekonomiska frågan för afroamerikaner. Men nu ska vi se ihop säkert som sagt, titta lite grann på lite mer modern, modern tid och var, var vi är idag och titta tillbaka lite på allt. Tittar vi på säkrelskiftet här runt år 2000 då, så vet vi det här kaotiska valet när George W. Bush vinner väl går och kan flytta in i Vita huset. Och Bush var ju såklart medveten om att han hade fått ganska få afroamerikanska väljare som hade röstat på honom då. Och trots det eller ändå, eller hur man nu ser på det, så utsåg han ju två afroamerikaner till viktiga poster. Och vissa menar att det kanske handlar om att. Försök att tysta kritiken från de här och blicka mer liberala värderare Medan andra såg det mer som att man försökte vinna liksom tungan på vågen för en slags omvalskampanj. Men den ena var ju då Colin Powell och den här före detta militären som hade haft en väldigt viktig roll under Kuwait-kriget. Och som, som blev utrikesminister. Det var inte så länge sedan han, han gick bort faktiskt Colin Powell. Och den andra var ju Connollyza Rice som först blir sån här national security advisor. Både den... Den första svarta i den rollen och den första kvinnan i den rollen. Och sen inträffar ju de här terrorattackerna såklart till september. Och det gör ju också att båda de här två rollerna hamnar väldigt mycket i rampljuset när de ska hjälpa Bush att navigera utrikes- och säkerhetspolitiken och det här kriget mot terrorismen då, så att säga. När Powell sen avgår som utrikesminister så tar ju dessutom då Condoleezza Rice över som, som utrikesminister och så båda är det. De här krigen som startas under Bush är där, alltså kriget i Irak och Afghanistan. Det blev ytterligare två krig i, i ledet där afroamerikaner strider och där många afroamerikanska ledare kritiserar kriget. Då. Och det här är ju någonting som egentligen går igen då genom historien då, att afroamerikanska ledare kritiserar krigen. Då. Fredrik Douglas, den gamla slaven, förrymda slaven han är en av de första afroamerikanska ledarna han kritiserade ju då kriget mot Mexiko. Vi vet ju att till exempel det här A. Philip Randolph som är en av de kanske viktigaste medverkslederna på, på 20-30-40-talet. Han kritiserade ju båda världskrigen egentligen. Och Martin Luther King hade ju väldigt mycket kritik mot Vietnamkriget. Då. Så att det här är ju lite, lite av en, en, en tradition så att säga- och en undersökning 2003 visar att bara 29% av amerikanerna stödde beslutet att invadera Irak medan motsvarande, motsvarande siffror för vita amerikaner var 78%. Så det är en viss skillnad i hur man ser på kriget då. 2005 så inträffar jag också en händelse som, som gav George W. Bush enormt med kritik utifrån just rasfrågan. Och det är då i augusti när, när orkanen Katarina drar in och. Eh, Försatte då 80% av staden New Orleans under vatten då. Och det är ju nästan hundratusen människor som blir strännade utan mat och skydd. Och en väldigt, väldigt stor andel av de här som råkar rida till är ju afroamerikaner då. Man ser de här tv-bilderna, man såg desperata människor som vinkar och ber om hjälp från hustaken då. Katastrofen förvärrades ju också ganska mycket av myndigheternas relativt långsamma agerande om att komma till undsättning och det var lite grann som att myndigheterna på många sätt var lite likgiltiga och inte brydde sig om offren. Det är ju väldigt få insatser och få förnödenheter och medicin som kommer fram till de här människorna som behöver evakueras och när stormen blev ju ett plågsamt bevis på, på de här fattiga afroamerikanernas hjälplöshet. Och eh, tydliggör ju den här stora ekonomiska klyftan i USA. Då. Eh, och många menar ju att det här är ju bara ytterligare en i raden av väldigt många olika incidenter. Som visar att medborgarsrörelsen aldrig lyckades lösa den här grundlä grundläggande ekonomiska segregeringen i, i USA. Då. Och trots att det är medias roll egentligen... Eh, att, alltså medias roll i att befästa rasrelationerna och rasfördomare kring rassegregering och så vidare det, det var ju något som togs upp redan under andra världskriget eller runt andra världskriget vi har pratat om de här rapporterna till Securities Rights och de här olika även Gunnar Myrdals rapporter American Dilemma och så vidare de pekar ofta på att media kanske spär på ganska mycket av den klassiska synen på, på raser i USA då. Och i samband med den här stormen Katrina så blir ju folk återigen väldigt mycket offer för de här rasistiska stereotyperna då. Trots att man egentligen bara slåss liksom för att komma undan den här översvämningen och, och lyckas överleva då så att säga. Men istället för att liksom problematisera det här så var det ju många medier. många media... Företag att fokusera på bilden av afroamerikaner som plundrar affärer och bryter sig in i byggnader. Och, eh, i, I många fall rörde sig det ju om desperata, hungriga människor som inte hade några resurser och som inte fick hjälp då i en katastrofsituation. Eh, många som liksom var inne i affärer och plundrade, det gjorde de ju för att hjälpa och skydda sina familjer. Så man hade inte tillgång till mat och vatten och, och annat och till, till kvinnor och barn och äldre. Men det var ju liksom inte den bilden direkt som media gav då så att säga. Och det började spridas rykter om att det förekom våldtäkter och mord och eh, vilket enligt många vita amerikaner var en ganska trovärdig bild av fattiga afroamerikanska män då. Det går ju som en rak, rak linje tillbaka till just allt det här med kring lynchning och, och våldtäkter och den här otroliga rädslan för att svarta män förgriper sig på vita kvinnor. Och, och när vissa grupper tar sig, tar sig över vägar och broar bort från katastrofområdet så så stoppas de av beväpnade poliser och vita medborgargarden och så vidare. Så folk i omgivande områden beväpnar sig helt enkelt för att hindra svarta från att ta sig ur staden till deras områden. Och det kunde liksom inte vara mindre av en kraftig metafor så att säga vad som har hänt med, afroamerikanska, med amerikanska städer. Och att afroamerikanerna har liksom fastnat i... i i städernas nedgångna centrum medan de vita har lämnat städerna och liksom byggt förorter då, och nästan i princip barriärer för att hålla kvar svarta in i, i centrum då. och det här brottas ju väldigt mycket av den här stormen och, och därmed liksom, de klassiska rasegeringsaspekterna av, av USA. Då. Två dagar efter stormen så kom ju också president Bush för att betrakta förödelsen men han gjorde det ju egentligen bara uppifrån då från Air Force One. Han sätter inte ens sin fot i staden. Då. Det här gjorde ju bland annat att artisten Kanye West gjorde ett känt uttalande i tv. Då, där han egentligen sa vad många amerikaner kände. kände då. Han säger ju då att George Bush han bryr sig inte om svarta. Och det, det var lite grann så som många amerikaner eh, tänkte kring eh, Bush och, och den här stormen. Eller orkanen. Precis som den här orkanen Katarina gör så tydligt så var ju situationen för många afroamerikaner på. 2000-talet fortfarande ganska, ganska nattsvart då. Under George W. Bush år med makten så ökar ju fattigdomen igen bland afroamerikaner. Många är ju fångade i de här innerstadsgetterna som jag har pratat om då. Som plågas av droger och missbruk och våld och gängkrig och... Och ibland kanske man fokuserar väldigt mycket på dem men det finns ju också en annan stor fattig grupp av afroamerikaner som lever otroligt fattigt i de här jordbruksområdena i söderna där, där priset på deras skördar begränsar deras ekonomiska möjligheter väldigt mycket och i många av de här glesbygdsområdena även om det inte är stora städer så är ju egentligen problemen ungefär de samma som i de här stora innerstäderna så att det är ju problematiskt där med fattigdom för afroamerikaner oavsett om de bor på landsbygden eller i städerna då. Och speciellt afroamerikanska barn drabbas ju ganska hårt av den här ekonomiska fattigdomen. Då. År 2000 så levde över hälften av alla afroamerikanska barn under 18 år- i familjen med bara en förälder och det i flesta fall då bara med sin, sin mamma. Och de här hushållen med enbart en singel kvinna eh, lider ju oftast av dålig utbildning magert offentligt stöd, dåliga boendeförhållanden, undermåliga skolor eh, och att växa upp under sådana förhållanden skapar ju inte några större möjligheter i livet och många påverkas ju därmed också för resten av, av livet så att säga. Och utbildning är ju en av de faktorer som kanske framförallt utmärker Afro-Amerikaner i USA jämfört med andra grupper, eh, kvalitetskriget på de här innerstäderna skolor är ju, är ju, men en annan faktor som också sticker ut i det här som man brukar kalla för hälsogapet det är ju också just andra aspekter utav liksom, socioekonomisk och hälsomässiga aspekter och den förväntade livslängden för afroamerikanerna är ju, är ju runt sju år kortare för män och fem år kortare för kvinnor jämfört med vita amerikaner så det är ju, det är ju rätt så anmärkningsvärt eh, vilket hälsogap det är mellan eh, svarta och vita amerikaner då Eh, och En av orsakerna som lyfts fram är ju oftast att hälsovården bygger mycket på att man har ett jobb och helst kanske också ha ett bra jobb för att få bra vård. Och det innebär ju att afroamerikaner som har, eh, lider av mycket större, höga arbetslöshet och sämre jobb eh, får ju då också helt enkelt sämre, sämre vård. Då. Och en sån sjukdom som stack ut väldigt mycket under många år har, eh, och kanske gör det även fortfarande är ju HIV och AIDS. Afroamerikaner utgör ungefär 38 procent av alla amerikaner som, som har den sjukdomen och det gör ju att man är ganska grovt överrepresenterad eftersom man utgör ungefär 12 procent av befolkningen. Då. Och naturligtvis finns det ju en tydlig koppling mellan användning och spridningen av HIV. Då. Och till en början var det ju också en sjukdom som var Lite tabubelagd då. Eh, ja, dels var det den här myten om att man bara trodde att det överfördes mellan gay men så att säga. och eh, Den fanns i stor skam, och, och det här kanske inte direkt minskade spridningen eller hjälpen för eh, alla som hade fått HIV, då, så att säga. Men det här ändras ju lite grann faktiskt eh, på, på 2000-talet här när. Flera eh, afroamerikanska kändisar eh, går ut med att man, man har fått eh, HIV och AIDS då det är bland annat, eh, Magic Johnson då, eh, basketstjärnan, gamla Los Angeles eh, Lakers eh, legendaren men också eh, rappartisten ECI då från NWA till exempel som också dog i, i sjukdomen då. Samma år som orkanen Katrina drog in över Louisiana så, så var ju dessutom frågan en av de gamla frågorna om lynchning återigen uppe i, i kongressen. Då. Under 1900-talets första hälft så hade ju medborgarslösen kämpat väldigt hårt för att få igenom en så kallad anti-lönstningslag antilynchningslag. Men senatorer från söderna hade ju hela tiden blockerat förslaget då. det som dyker upp här på 2005 då, det är ju att senaten tänker rösta igenom en formell ursäkt till alla lynchningarnas offer då, för det här fruktansvärda rättsliga över övergreppet som, som har gjorts genom åren i USA då och det blir ju alltså första gången som kongressen formellt erkände det historiska brott då, som är begångna mot afroamerikaner men trots att det faktiskt egentligen bara då handlade om en ursäkt så var det 15 senatorer att inte rösta för förslaget. Man tycker alltså inte att afroamerikaner är värda en ursäkt trots att tusentals har lynchats utan rättvis eh, rättegång i plågsamma typer av avrättningar då. Sju av de här senatorerna valde ändå att i slutändan skriva under den här den stora kopian då så att säga som, som av ursäkten som printades ut för att ställas ut. Då. Men åtta senatorer vägrade fortsätta att stödja eh, den här ursäkten då samtliga eh, republikaner fyra, fyra från söderna. Kan man ju tycka så här i efterhand att det, att det är rätt anmärkningsvärt att man inte ens kan eh, ställa sig bakom någonting sånt. 2008 så kommer det ju till slut en arvtagare till Jesse Jackson. Vi minns Jackson som försökte bli demokraternas kandidat och ställa upp i presidentvalen tidigare. Men nu kommer ju då Barack Obama och tillkännager sin kandidatur. Till en början så var det ju inte många som tror att han kan bli vald. Inte för att de var en dålig eller olämplig kandidat utan för att väldigt få vita. Amerikaner hade ju en tradition av att rösta på afroamerikanska kandidater, i presidentkandidater och många var övertygade om att landet inte var moget för en afroamerikansk president. Och att Obama var afroamerikan glömdes ju inte bort under kampanjen utan ras var ju konstant en faktor då. väldigt många vita i olika undersökningar himlade ju inte mer, utan var ju helt öppet med att de aldrig någonsin kan tänka sig att rösta på, på en svart man. Och det, då är det ju Tufft också i en kandidatur för att rent matematiskt blev det ju ett bekymmer för Obama. Även om man skulle få stöd av varenda afroamerikan i hela USA så är de ju fortfarande bara 12% procent av landets befolkning. Och därmed skulle han inte ha en chans att vinna så han behövde ju på något vis bygga en bredare koalition då. Och kampanjen bygger ju på att många man måste helt enkelt övertala många vita amerikaner att, att rösta på, på en afroamerikansk man då. Men Obama lyckas ju här resa sig lite grann över rasbarriärerna och eh, han chockar ju landet med, med att eh, han var ju inte direkt favorit men han vinner ju det här primärvalet i år, det första primärvalet, är det? primärvalet primärval, det är en sån kokus så det är en variant av primärval men, och han lyckas locka en bred koalition och väldigt många kändisar som stödjer honom så... Eh, till slut så börjar ju allt fler amerikaner dela hans eh, vision och gemensamma värderingar. Och, eh, han åberopade ju medborgarrättsrörelsens ideal och han pratade om att minska klyftorna och, och så vidare. Och hans väg till Vita huset sen var ju inte självklart, hade ju vissa bakslag. Och eh, ett av de tydligaste kopplat till just frågan om ras, det var ju när de här inspelningarna däckte med Obamas gamla pastor i, från Chicago och Jeremiah Wright eh, som då var en församling som Obama hade tillhört och den här Wright, Jeremiah Wright han var ju väldigt, eh, vad ska man säga väldigt militant i, och plump i ordelagen när han dömer ut USA på många sätt och eh, som ett rasistiskt land och konfronterar ju på något vis USAs behandling av, av, av Afroamerikaner genom tiderna då så han använder ju ganska hårda ord och lag och han menar att samhället i princip förser afroamerikaner med droger och sen bygger fängelser och inför sina tredje gilt, gånger gilt, lag och, och så vidare för att hålla afroamerikaner tillbaka så att säga, skapa en permanent fattigdom då och flera av de här citaten från, från Wright var ju riktigt snaskiga eh, för Obamas motståndare att eh, citera då, så att säga, han menar ju på att USA mördar oskyldiga trots att Bibeln säger att man inte ska mörda en, så, istället för att säga USA så säger han USA skkka och istället för att säga God bless America så säger en God damn America och så vidare och det här retar ju gallfemen på, på väldigt, väldigt många då, så att säga. Eh, så även om det så vissa de här eh, citaten kanske är exakt vad vissa afroamerikaner tänker så, så är det liksom vad de inte ser och använder det här som motståndare mot Obama i, i valet då, så att säga. Men, men Obama var ju ganska smart också. Han lyckas vända på mycket av den här kritiken och värde det på något vis till till USA och se bakom retoriken och ilskan som, som Wright och många afroamerikaner hade och inte blunda liksom för landets historia i princip det som jag har pratat om i den, här, i den här fördjupningsserien jag menar att de måste förstå hur fattiga afroamerikaner upplever sin, sin situation eh, och att annars skulle det bara vidga på något vis klyftarna och missförstånd så att säga Redan när det stod klart att han blev demokraternas presidentkandidat hade ju Obama skrivit historia som den första afroamerikanen som så lyckas bli liksom nominerad som presidentkandidat för någon av de etablerade partierna. Men han lyckas ju sen då vinna själva presidentvalet och bli. Den första afroamerikanska presidenten eh, någonsin då. Eh, och då ska man ju betänka det här när jag pratade om hur, hur extremt få afroamerikaner som har nått höga poster. Då. Så det, är ju inte, det är ju inte jättemånga som har varit till exempel senatorer som, som Obama- var då, var då innan, innan han valet så att säga. Så det här blir ju en enorm glädje för många afroamerikaner som ja, många som aldrig någonsin trott att de ens skulle kunna få uppleva den här installationen av en afroamerikansk president under sitt, sin livstid och det kan man ju kanske relatera till om man har lyssnat på hela den här serien att det, det kom lite oväntat på många sätt då. Med valet av Obama så hoppades ju många på era, eh, men både Obama och många andra fick ju inse att USA kanske inte hade förändrats i grunden då. Eh, har man prägnats av rasism sedan 1619 så är det klart att valet av en afroamerikansk president kanske inte vänder allting på, på ände direkt. utan Det blev nästan tvärtom då att eh, ha en, en afroamerikansk president var ju något som rörde upp väldigt mycket. Utav den rasism som kanske ibland hade tryckts ner eller sopats under mattan. Och, eh, det som man kanske trodde eh, att man hade övervunnit sen eh, av den här hetska rasismen som har funnits liksom i, i, i södern under skrigeringens tid. Den blommade liksom upp till ytan med Obama i Vita huset. Eh, så angreppen på, på Obama var ju på många sätt mer mer smutsiga och hetska var vad någonsin en president fått, fått utstå för. Då. Han anklagas ju ofta för att vara muslim då, eftersom han heter Hussein i mellannamn. Och det kom ju hela den här konspirationsrörelsen den här birth moment och man tvivlar på att han ens var född i USA och det, ja, att han däremot kanske inte var en legitim president. Så att, det här tvingar jobba om att göra någonting som ingen annan president någonsin har behövt gjort tidigare genom att till och med behöva visa upp sitt födelse eh, Vilket i sig är intressant för eh, han föds ju på Hawaii och det är ju inte så jättelångt efter att Hawaii blivit en delstat så att, det, hade inte Hawaii blivit en delstat så hade han inte kunnat bli president men det är kanske inte är saken till, han var ju legitimt född där så att säga och olika händelser ni kanske minns när någon en motståndare i kongressen ropade lugnare mitt under ett tal och så vidare, så att, sådana saker som aldrig har hänt någon den här presidenten hände ju eh, Obama då, eh, så det är mycket motreaktioner som, som visar att den här avsklyftan fanns kvar i USA då År 2012 så inträffar ju också den här, kända dödsskjutningen av den 17-åriga pojken Trayvon Martin. Och, eh, han blev ju skjuten av en säkerhetsvakt George Zimmerman eh, som sen då frias från anklagelsen om mord. Eh, och eh, Obama hade ju haft som strategi att... Eh, Undvika ras, frå, rasfrågan eh, för att liksom höja sig över det här. Men efter det här eh, domen på, på Zimmerman och mordet på Trevor Martin så uttalade sig Obama. Och fäller då de relativt eh, enkla orden att det, det här kunde lika gärna ha varit jag. Liksom, om jag hade varit 17 år. Det hade ju kunnat ha hända honom också då, så att säga. Eh, och trots att det här uttalandet ju... Eh, väldigt mild anmärkning från Obama så blev ju kritiken eh, extremt hårt då, så att säga Obama eh, förknippas liksom med det här epitetet arg svart man liksom som, som drar raskortet på något vis Fast det egentligen bara, egentligen är det ju är, är ren fakta, hade Obama varit 17, så hade ju han lika gärna kunnat råka ut för en sån här händelse som, som Trevor Martin Så för många afroamerikaner så var ju eh, även den här andra rekonstruktionen ett, ett misslyckande där rasismen lever kvar och froda än idag. Då. Skolväsendet var ju ett bevis på hur idealen från medborgarrörelsen kanske inte riktigt hade uppnåtts. Då. Eh, idag är ju väldigt många afrikanska barn lika socioekonomiskt isolerade som de var på 60-talet och mer än en tredjedel av alla svarta elever går ju en skola med mindre än 10% vita elever. Då. Eh, och de allra flesta har ju föräldrar som är fattigare. Ett annat område som påverkar sig är rösträtten. Då, 2010- så har ju ett antal eller sen 2010 så har ju ett antal delstater antagit olika typer av ID-lagstiftningar för väljare och, och, och andra åtgärder som, som i mångt och mycket hindrar afroamerikanska väljare från att rösta då. Eh, till exempel väldigt många äldre afroamerikaner som inte har något körkort eller inte har råd att skaffa ID-kort eh, man gör helt enkelt så att rösträtten börjar kosta pengar då, och görs det en ganska byråkratisk eh, process vilket ju då eh, ofta hindrar Många afroamerikaner som inte har råd, eller som kanske jobbar med två, tre jobb som är och inte har möjlighet till att jobba sig igenom den här byråkratiska processen. Då. Så medborgarrörelsens eh, eh, kämpar från förr som, som vann eh, så att säga, rösträtten med Voting Rights Act på, på 1965, de får ju idag se hur, hur deras barn och barnbarn liksom nästan börjar tappa rätten att rösta på många olika sätt. Och det här har ju bara fortsatt nu. Med allt från de här förslagen att man inte ens får det gå att dela ut vatten i kö till de som står i kö till, till val och så vidare. Så att det är ju det är rätt anmärkningsvärda åtgärder som, som många republikaner bygger vidare på, liksom egentligen eh, på samma kreativitet i att dra in rösträtten som man gjorde i, i det segregerade södern med de här farfarslagarna och lästesterna och kunskapstesterna och annat som man, som man använde som olika verktyg för att hindra för från att rösta. Det är ju egentligen en, en fortsättning på det man ser än idag då, så att säga. Det som framförallt det första främsta tecknet idag på ojämlikheterna mellan rasen och rasklyftan i USA är ju den här massinterneringen som vi har pratat om då, att USA har största fängelsepopulationen i världen och en väldigt stor, oproportionerlig stor del är ju afroamerikanska män då. Så fängelserna i USA är ju blivit en slags förvaringsplats för unga afroamerikanska män då. Sådana som hade behövt annan typ av hjälp har ju egentligen bara eh, låsts in på många sätt. Fattigdom och långtidsarbetslöshet ökar ju också i många av de här afroamerikanska innerstadsområdena. Eh, men istället för att satsa på ekonomiska saker så har man ju eh, genom åren satsat mycket på poliser och nya fängelser och hårda domar. Och eh, väldigt sällan tittat på de sociala eh, orsakerna kanske som eh, det samhället är brustigt och inte tittat så mycket på... På, på liksom grundproblematiken då. och många menar ju att det här massinterneringen är ju en ny form av, av Jim Crow samhälle egentligen då, där man har väldigt svårt att komma tillbaka till ett vettigt liv om du en gång har hamnat inom eh, fängelsemurar så att säga. Och en del av just det här med fängelsepopulation och, population och, och det har ju som har kopplat till det i vårt polisväsendet Så många som höjer röster på att polisväsendet måste reformeras och man har rasprofilering och övervåld som bygger på mycket rasstereotyper och rasistiska värderingar som styr poliskårer. Då. Och det blir ju liksom ett tråkigt kapitel bland många afroamerikanska föräldrar eller familjer där föräldrarna måste. Tidigt har det så kallade snacket med sina unga barn. Och de får lära sig hur de ska agera när polisen stannar dem. För man vet att de kommer att bli stannade av, av polisen förr eller senare. Och Då är det ju jäkligt viktigt att man inte gör några hastiga rörelser. Inte stoppa händerna i fickorna. Inte säger emot. Eller inte ta på någonting för att trycken börja ta så vidare. Så att, eh, det är ju en vardag för många afroamerikaner. Att man kan helt enkelt bli stoppad av polisen. Det kan hända när som helst, hur som helst. Eh, att bara vara afroamerikan på gatan i, i de här områdena eh, gör dig automatiskt nästan till någon form av misstänkt för, hos eh, polisen i många fall. Då. Det här med rasprofilering eh, och att det är ett problem som om och om igen leder till lite tragiska incidenter och meningslösa dödsfall. Det är något som, som USA har fått eh, leva med. Då, eh, och tidigare så var det ju otroligt många av de här dödsfallen som aldrig någonsin fick någon uppmärksamhet då. Det här var ju kanske Rodney King-fallet som vi pratade om. Det var ju lite undantaget för det fångades ju på filmer. Men det var ju på den här tiden när man hade sådana här stora feta videokameror med ett helt VHS-bandintryckt eh, liksom i filmkameran. Så du får ha den på axeln liksom, vägt flera kilo. Där kan ju, om ni är yngre lyssnare, kan ju söka på filmkameror för privatpersoner på typ 80-90-talet så kommer ni att hitta sådana apparater. Men idag så är det ju så att eh, alla har en mobiltelefon eh, alla kan filma lite hastigt och lustigt. Och det gör ju att allt fler sådana här fall av meningslöst våld och, och, och prisingripande som, som inte fungerar har ju fångats på film då. Eh, Och en viktig förändring kom ju där den 9 augusti 2014 när en polis sköt ihjäl en 18-årig eh, Michael Brown under ett bråk i, i Ferguson i, i Missouri då. Och det var lite motstidiga uppgifter om vad som ledde till den dödsskjutningen. Men oavsett så kvarstod ju faktum att polisen lät den döda Brown ligga kvar på den avspelade platsen i flera timmar. Och det här är ju en taktik som, som är vanlig från polisen att man låter en kropp ligga kvar eftersom det då eh, anses ha någon slags preventiv eller skrämmande effekt på folk. Då. Men den skandalösa taktiken fångades ju på bild och, och, och filmar av många då som har bara bilderna på den kroppen spreds ju väldigt snabbt i sociala... Medier och redan kvällen efter Browns död där i Ferguson så samlades ju folk för att protestera i stan och man höll upp sina händer och skanderade hands up, don't shoot och så vidare och eh, det här skapade ju en reaktion hos polisen och guvernören som, som, som liksom chockade landet, de här fredliga demonstrationerna då blev ju Oerhört snabbt till våldsamma sammandramningar och, och polisen kör in med bepansrade fordon och skjuter tårgas för att stoppa dem med demonstrationerna och då är det ju många som tittar på tv och berundar liksom att vad är det är helt sjukt egentligen att polisen i USA ser ut att vara liksom militärt utrustade med pansarfordon och något som nästan ser ut som pansarvagnar liksom och skjuter på den egna befolkningen och Guvernören i Missouri kallade dessutom in nationalgardet till och med för att skingra de här demonstrationerna. Och, och det här blev ju liksom konstigt för de här bilderna från Ferguson såg ju nästan mer ut som ett krigshärjat i Irak än en, en, en förort i, i Missouri. Och då blir det här för många afroamerikaner lite grann en, 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 en droppe då. Eh, ett, Trots att det är liksom polisen som har dödat Brown eh, så attackeras jag tänker, de som demonstranterna med, med tårgas och pansarfordon. Och. Det är ju här någonstans som eh, proteströrelsen skapas som får eh, det här namnet och Black Lives Matter. Eh, namnet härstammas ju från en slogan och en hashtag som tre kvinnor tog fram efter, efter, redan efter den här dödsskjutningen av Trayvon Martin som jag pratat om tidigare då, så att säga. Men, det här namnet Black Lives Matter får ett viktigt symbolvärde. Då, att även svarta liv har ett värde. Något man då alltså tyvärr måste påpeka i USA. Då. Och det i sig som med allting annat i amerikansk historia är egentligen inget nytt och innovativt. Så tittar man tillbaka på den så redan Ella Baker hade ju nämnt det här 1964. Så att det, är ju, det är ju inte innovativt på det viset. Så att säga Ella Baker var ju hon som var väldigt central i uppstarten av den här medborgarhetsrörelsen som kallas för snick Och de här protesterna spreds över landet eh, och det sker ju ytterligare fall då, av skrämmande polisbrutalitet så det ger ju nytt bränsle till eh, de här protesterna och skillnaden mot nu då jämfört med tidigare är just det här med att mobilkameror hela tiden kan bevittna polisbrutalitet då. så kort efter det här fallet med Michael Brown ändå i Ferguson så sker ju fallet med Eric Garner i New York där Garnur dör i samband med en arrestering då en polisman tar grepp på honom och håller fast honom. Och liggande på marken så säger han ju elva gånger att han, jag kan inte andas liksom. Men eh, de håller fast honom ändå. Håll Polisbrutaliteten i USA har inte blivit varken mer eller mindre vanligt men, men nu når ju oftast sanningen fram och, och kan rapporteras då eh, när medborgarhetsaktivister använder sociala medier för att dela foton och vittnesmål och annat då. Man håller liksom hela tiden uppmärksamheten riktad mot de här orättvisorna då. och hoppas liksom att exponering och, och uppmärksamhet ska leda till förändring då. Och hur känsligt den här frågan är det blev ganska tydligt när Colin Kaepernick, den afroamerikanska quarterbacken i San Francisco 49ers valde, valde att visa sitt stöd för Black Lives Matter-rörelsen genom att då inför en match inte stå upp under nationalsången utan han väldigt helt enkelt att knäböja på samma sätt som soldater visar respekt för sina stupade kamrater och dels för att då Martin Luther King och medberättsrörelserna också hade gjort sådär tidigare och Uh, och det här är ju helt sjukt egentligen för ofattbart nog så blir det hans sista säsong. blir ju i praktiken förvisad från NFL-spel bara för att han tar ställning i den här frågan. Då. Så i slutet av maj 2020 så får ju Black Lives Matter-rörelsen Matter förnyad kraft då, och arrangerar då protester. I, jag tror det är över nästan 500 eller 450 protester över hela USA. Då. Men också i flera andra delar av världen. Då. Det finns ju sådana protester även i Sverige och många andra länder. Då. Och det som. Den förnyade kraften här i maj 2020 det var ju just det här dödsfallet av George Floyd. Som ju, när han grips läggs på backen och polisman sätter knät mot hans nacke och håller det där i nästan nio minuter. Och återigen så filmas ju det här och på filmerna så hörs ju Floyd säga flera gånger, I can't breathe. Och det är ju i de här veverna också som det här begreppet defund the police uppstår då så att säga. Men inom Black Lives Matter menar man att det vore bättre att ta resurser och skattemedel från polis och fängelseväsen och lägga dem på välfärdsinvesteringar bland minoritetsgrupper istället då. Alltså att faktiskt försöka göra någonting åt själva grundproblemet och inte mot symptomen då så att säga. President Donald Trump han gjorde ju inte saken bättre i vissa händelser heller då så att säga. Han var ytterligare en i raden av republikanska presidenter som pratade om law and order. Men Trump gick också lite längre på många sätt genom att flörta med högerextrema och nynazistiska rörelser. Han valde ju väldigt osmakligt att hålla ett kampanjmöte i Tulsa då. Platsen för ett av de största rasupproren i början på 90-talet som jag pratat om tidigare han hade också varit ledande i den här konspirationen om Obamas födelsecertifikat. Trumps insisterande på att valet 2020 var riggat har ju också skapat ytterligare de här åtgärderna för att göra, så att säga, inom citationstecken valprocessen säkrare genom att egentligen då försvåra för minoritetsgrupper och afroamerikaner att, att, att rösta. Och just det här med att man inte ens får ut vatten och tilltugg till, till, till väljare som kört i timmar och så vidare. Det är ju ett dåligt eko från Jim Crow-era kan man säga då. Och den här stormningen av kongressen som skedde också har ju inte har ju också väckt egentligen frågor, då, inte bara just kring liksom hur demokratin mår och, och just kring valet som sådant, men man menar också på att polisen hade ju haft otroligt mycket resurser på plats och så för att hålla koll på de tidigare Black Lives Matter-demonstrationerna i Washington DC, där hade det ju liksom varit ordning och reda och, och mycket resurser, men när då framförallt vita amerikaner stormar kongressen då efter, efter Trumps indirekta uppmaning så, och kongressen är ju inte vilken plats som helst, liksom då undrar ju många, varför fanns det liksom inte pansarfordon och torgas och annat för att försvara liksom, nationens hjärta, liksom demokratins högborg liksom i USA och man kan ju bara tänka sig om det hade varit Black Lives Matter protester som hade närmat sig kongressen jag menar då det finns ju stor chans att folk hade skjutits på fläcken men det, det gjordes inte när själva stormningen skedde då mm. Sammanfattar det här då så kan man väl säga att idag så, så lever ju afroamerikaner i situation med, med mycket massarbetslöshet massinternering och i många hänsyn är svårt att utnyttja sin rösträtt och, och ska man vara lite, li, lite elakt men ändå realistisk så finns det ju en väldigt röd tråd från slaveriet till, till Jim Crow till dagens Black Lives Matter kan man säga Afroamerikaner utnyttjas som billig arbetskraft vilket också är en liksom en jätteröd tråd från bomullsfälten eh, som slavar till ländlis systemet och till till massinterneringen och för att upprätthålla systemet så har ju våld använts från ja, om man tänker slavplantagens förman, förman och slö, slavpatruller till just det här med eh, raset i och lynchning till, till dagens eh, polisvåld. Eh, och lägger man ihop den här ekvationen, belägrar innerstadsgrätten och massinternering så beskriver ju många afroamerikaner si, sin situation som att man utgör en slags nation i nationen eller, eller en koloni i nationen då så att säga. Eh, med koloni menar man ju att man är som ett folk som är lika förtryckta och, och underkuvade som en som egentligen en klassisk koloni var förtryckt av, av imperialistiska makter i början på 1900-talet. Så det är ju lite beklämmande att afroamerikaner slåss för samma sak nu som man slogs för både under medborgarsrörelsen för ett halvt sekel sedan och även för vad man slogs för under rekonstruktionen för 150 år sedan då, så att säga. Så man kan också göra en koppling tillbaka till själva medborgarsrörelsen att det togs ju bort en hel del restriktioner för... För den svarta medelklassen är eliten men, men medelhetsrörelsen löste liksom inte de här sociala orättvisorna, här ekonomiska orättvisorna och den, den rasismen sitter ju på något vis kvar i, i systemet då. Så den här kampen har ju alltid gått lite på något vis två steg fram och ett steg tillbaka då så att säga. En annan sak som, som är på något vis är lite så här tydlig och beklämmande för nu har vi ju i den här serien fokuserat ända från slaveriets avskaffande och slavarnas befrielse till till idag och då kan man ju liksom fundera lite grann på en sak som är jäkligt udda med USA. Det är ju att eh, fortfarande är det så att arvet efter inbördeskriget och, och, och så eh, söder, det är oftast södens historieskrivning på något vis som, som slog igenom på mycket liksom. Folket som bodde i det som blev konfederationen de gick upp på en och förlorade liksom inbördeskriget men efter inbördeskriget så är det nästan som att de segrar på nytt igen liksom, så att säga man, man lyckades återinföra sharecropping, Jim Crow fråntagen röster att man lyckas skriva om hela historieskrivningen med inbördeskriget i den här Lost Cause-myten och man lyckas nästan på något vis etablera det här synsättet som den vetenskapliga rasismen eh, skapade eh, så att man nästan får till det som en nationell eh, beskrivning eh, så man tillåts återupprättar liksom nästan samma förtryck efter kriget som innan kriget. Eh, och när man tänker efter så är, är ju det på många sätt väldigt udda och bizarrt. Alltså man brukar säga att vinnaren, eh, bes, vinnaren är den som skriver historien men i USAs fall så är det ju i viktiga hänsyn är nästan tvärtom att alltså de som förlorade inbudetskriget eh, det är ju de som skriver historierna. 20-30 år efter inbördeskriget så bygger södern statyer och döper gator och militärbaser efter sina hjältar. Och inkorporerar rebellflaggor i delstadsvapen och liknande så att säga. Mm. Eh, så att det är ju liksom lite... lite udda på något vis, att södern förlorar i men på något vis vinner i det långa loppet i alla fall där, under stor delet av 1800-talet och början av 1900-talet. Eh, och det är ju Jefferson Davis, då, den forna konfererade presidenten, han sa ju en gång till en journalist 1873 att södern hade blivit, som han sa cheated, not conquered eh, och så vidare. Så medan konfererade befäl och soldater lade ner sina vapen och följde kapitulationsvillkoren så, så var det ju lite användningsvärt att ingen politiker ställde sin förrätta och många gjorde ju, gav sig in i politiken igen då och återvände till, till Washington. I det här perspektivet så var det 1877 ett avgörande år då, det året som nordstaterna gav upp söderna och drog tillbaka trupp, trupperna och, liksom och lät rasismen få fritt spelrum igen då, så att säga. Och idag kan man ju ibland höra vita amerikaner säga med sympati för, för säger att afroamerikaner måste, afroamerikaner måste komma över slaveriet. Men i samma andetag så är det ju de här symbolerna, statyerna, alltså på, på konfinerade soldater eller rebelleflaggan så att säga någonting som man absolut tar sin strid för dem. Det är alldeles nyligen så kunde ju flaggan till exempel synas i många delstatsparlament eh, och eh, fortfarande finns ju mängder mest triv och konfererade befäder. Så man kan ju lika gärna hävda att det är södern som inte har kommit över sin förlust av sina slavar än istället för att säga att det är afroamerikaner som ska glömma glömma komma över slaveriet så är det väl också lika mycket egentligen då de vita amerikanerna i södern som borde komma över, eh, över slaveriet och, och kriget så att säga. Så även om inbördeskriget kan verka väldigt avlägset så är det fortfarande oerhört centralt i USAs historia och allt som skedde innan inbördeskriget bidrog till att leda fram till det och allt som hände efter inbördeskriget är på något sätt färgat av, av dess arv. Då. Och det är lätt att tycka att det här kanske är simpla symbolfrågor men det är också anmärkningsvärt att 12% av befolkningen ska behöva på något sätt se Symboler från södens hjältar som stred för att ha dem kvar i bojor. Liksom. Varför ska det finnas fler statyer och museum och uppkallade byggnader och gator och sånt där efter landsföräldrar och rebeller från konfederationen var det finns till exempel minnesmärken och museum? Av och exempelvis exempelvis medborgarrörelsens hjältar som stred för minskad diskriminering och demokratiska ideal. Då, så att säga. Där kan man ju fundera varför, inte det, varför finns det inte finns så massa av på Martin Luther King eller A. Philip Randall. För den typen av personer. Då, så att säga. Det finns, kan man säga, en orsak till att många i USA har fått lära sig om Watts och Los Angeles-upproren. Men kanske mindre om Tulsa och Wilmington. Tulsa-upproret var ju till exempel. Inte beskrivet i många historieböcker på, under lång period. Det finns en orsak till att amerikanska barn fått lära sig att Washingtons löständer var gjorda av trä och inte att de egentligen faktiskt var gjorda av slavars tänder. Det finns en orsak till att man känner till Tommy Smith han Hans prydda knutna hand höjas under OS 1968 men man vet mindre om att han faktiskt skickades hem dagen efter då för hon tog sina medaljer. Det finns en orsak att man har hört talas om Washington, Jefferson, Roosevelt, Kennedy och Reagan men man kanske är mindre om Booker till Washington, WB, Dubois, Philip Randolph, Bayard Rustin eller Ella Baker. Och det finns en orsak till att man hör termer som black crime men har aldrig någonsin fått höra någon slags begrepp där vita kriminella klumpas ihop till, till en enda grupp. Då. Det finns en orsak att man hör talas om, om black ghetto men kanske inte black wall street då, till exempel. Det finns en orsak att man får höra att inbördeskriget startades på grund av tullar eller states right eller andra orsaker samtidigt som de konfedererade staternas deklarationer för utträde ur unionen krydlar av ordet slaveri och att eh, till exempel konfederationens vicepresident höll ett, ett installationstal där han öppet eh, menar att eh, det var själv eh, för att skydda slaveriet som, som man gick ur unionen så att säga. Så USA har lite, lite att hantera, en, en historia att, att hantera eh, som i mångt och mycket är, är, är skrivna av vita amerikaner så jag hoppas att den här serien om, om kampen och rörelsen från slaveriets avskaffande till Black Lives Matter har visat vilken stor kamp det har varit och, och fortfarande är på många sätt. Och att väldigt mycket av det som händer i USA idag som kan verka lite kanske överdrivet och underligt för oss svenskar ändå kanske har en ganska förklarlig orsak till att det, det inträffar och att har man insekt i, i den här. Historien så, så förstår man det. Eh, jag tänkte fortsätta podden med. Eh, och fortsätta huvudserien. Den översiktsserien. Eh, det har varit lite svårt att få tid. Så att vi får se hur ofta podden kommer ut. Men eh, jag tänkte att jag skulle kanske återuppta lite ölltips. Och eh, lite översiktsserier. Där var vi ju eh, framme vid i princip. Det närma oss andra världskriget. Så där tänkte jag eh, ta upp tråden. Ni behöver inte fundera på om det kommer avsnitt det är bara en fråga om om när och jag då att det, vi fortsätter den serien senare men eh, till dess så får ni ha det bra Hej då
1: like these, and their allies, and if the hippies och the and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country